0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Cada vez falta menos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 Y como estamos en todas las canchas, en vivo tendremos a nuestro representante en el Parabadminton, Pedro Pablo de Vinatea Además, el presidente de Copal, Carlos Neuhaus, nos brinda los últimos alcances para la realización de la fiesta deportiva más importante del continente
0: Todos los deportes
1: Todas las voces.
0: Un solo programa. En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos muchísima información y para llevarles la misma estamos aquí con Fernando de losa y Alberto Vea. ¿Qué tal, muchachos?
0: Gabriel, ¿cómo estás? Alberto también. Listo para una edición más aquí en En todas las canchas. Alberto. Fernando,
3: Gabriel, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Se encendió la antorcha panamericana, así que lo
2: vamos a ampliar en minutos. Así es, hay que recordar a la gente que somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Así es, Oscar Castro, ¿se acuerdan de Oscar Castro? No? Claro. Un, un compañero aquí claro. de, de Radio Isil, tuvo <ríe> una entrevista con Carlos Neujo, el presidente de la Copa, que ultimaba detalles ya para lo que va a ser los Juegos... Panamericanos Lima 2019. Vamos a escuchar la entrevista con Carlos Neuhaus. Señor
4: Neuhaus, eh, buenas tardes. Luego de todo lo que ha sido el proceso para llegar a Lima 2019, ¿qué significa la presentación de la antorcha para, para usted en particular?
5: Eh, bueno, un marco un hito muy importante, ¿no? Es este, un antes y un después, ¿no? Y en ese sentido ya estamos en modo Panamericano, ¿no? Ya ya la organización empezó a funcionar en modo Juegos y que esto tiene que salir de lo
4: mejor contaba en la conferencia que la infraestructura ya estaba lista de aquí a los Juegos, ¿qué es lo que eh, básicamente se va a ir coordinando? ¿qué es lo que faltaría? bueno, eh, bueno ya
5: son las, las partes, los aspectos operativos este, las logísticas, el transporte la seguridad, que los deportistas eh, ya tengan todas sus este ya hemos visitado 600.000 raciones o sea que acá el centro de todo son los deportistas. Hay que darle lo, la mejor atención a ellos y que puedan llegar bien, dormir bien, entrenar bien
4: y competir de lo mejor. En términos de legado no solo de infraestructura sino también de gestión porque ha sido una gestión eh, sobre todo en el último tiempo muy satisfactoria para llegar a, a lo que es ahora. Eh, ¿Cuán satisfecho está usted de lo que se ha logrado eh, de cara a Lima 2019?
5: Bueno, yo yo soy una persona que le gusta estar permanentemente insatisfecho uh -huh. porque así me motiva cada vez a hacer las cosas mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces si uno se relaja aquí este baja la guardia, entonces no, hay que mantener la presión y hay que mantener el digamos eh, la,
4: toda la fuerza para que que esto es algo exitoso, ¿no? Se han estado inaugurando también en los últimos días obras viales importantes. Eh, cuéntenos un poco cómo va el tema o cómo van las pruebas también de la vía panamericana este, o del, del carril panamericano que se va a utilizar para, para Lima 2019. Bueno, ¿Cómo van esas pruebas?
5: Están, han sido, ya hemos hecho en Lima y hemos hecho en el Callao. este... Vamos a hacer más adelante más pruebas, ¿no? Cuando ya tengamos eh, todos, los, todos los buses este, alineados, ¿no? Y estamos coordinando muy estrechamente con la policía, ¿no? Perfecto. Y por último, puede invitar a la
4: gente al Lima 2019?
5: Por supuesto, que hay todavía muchas entradas y hay muchos otros deportes que, que hay oportunidades para, para competir, ¿no? Entonces, eh, vayan y compren sus entradas para ver deportes. O, en el tenis hay entradas, en el béisbol, en el hockey, en el fútbol, en los parapans, ya eh, la próxima semana se empieza su venta. Entonces, hay una gran oportunidad y además hay muchas competencias que son en la ciudad, o sea, las maratones, las marchas, el ciclismo, incluso el ciclismo de montaña, eh, son con espectáculos naturales. Y que son gratuitos, además. Exactamente. exactamente. Perfecto. Y producto no cuesta
4: mucho. Muchas gracias.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Esas eran las palabras de Carlos Díaz el presidente de la Copal, Alberto.
3: Sí, bueno, y el presidente de decía un poco sobre las obras viales y es cierto hay que mencionar que, por ejemplo, en Lima Sur hay graves problemas sobre las, las rutas que llevan finalmente de la Villa panamericana a distintas sedes. Por ejemplo, en Villa María, en Villa El Salvador, la ruta en realidad no está terminada, no va a estar terminada para el inicio de los panamericanos. Es más la van a terminar de construir recién para diciembre entonces esto es necesario mencionarlo porque como se va a desarrollar un carril especialmente para las delegaciones entonces si en una avenida no hay pista tú vas a estar en la tierra tienes que programar un desvío finalmente para que ese carril pueda ir las delegaciones y no puedas afectar finalmente a los deportistas porque las vías Rápidas no están habilitadas ahora mismo. Por ejemplo, la avenida del Sol la están construyendo. Por ejemplo, Pista Nueva siguen construyendo. Por ejemplo, la avenida eh, que lleva finalmente hacia la sede de Vía María en el complejo Andrés Avelino Cáceres. Las dos rutas principales Andrés Avelino Cáceres, esa es una avenida. Y Pachacútec es otra avenida, no está construida. Hasta el momento todavía no la terminan. ¿no? Estamos es. a tres
2: semanas. Es preocupante justamente por eso, porque estamos a menos de 25 días del inicio de los Juegos y que aún esas obras no estén construidas, no estén terminadas, es bastante preocupante, Fernando.
0: Sí, es bastante preocupante, como dicen. Pero, por otro lado, tenemos, como mencionaba Ojar en la entrevista con Neujas, la alegría de que ya por fin eh, se, se pudo presentar la, la Antorcha Panamericana, no que, que ya se encendió, se encendió el, el 2 de julio, y les cuento más o menos la ruta. De ahí va directamente, llega Perú, al Perú al, a la ciudad de Cusco y a, eh, el recorrido de la Antorcha Panamericana dentro del Perú se inicia con... Eh, cuando, cuando encienden en, en, en Machu Picchu el día 4 de julio. A partir sí. de ahí corre eh, un, un, un recorrido bastante amplio que va a visitar uh, bastantes ciudades como o, o bastantes como el lago Titicaca, en Puno, las ruinas en Chan, Chan en La Libertad. Y al final el recorrido termina con eh, el, la encendida de, de la antorcha en. El en Nacional, el día de inauguración de, de los Panamericanos el,
3: 27 de lo el 26 de julio lo van a encender El 26 de julio
2: los Panamericanos, correcto Así es, y justamente para conocer un poquito más de la antorcha No solo la antorcha Panamericana, sino la antorcha para Panamericana Vamos con el Sabiaje
1: qué? La ruta de la Antorcha Panamericana se encenderá en el basamento escalonado de la Luna en Teotihuacán, México. Desde allí llegará al Perú, directamente a la ciudad imperial del Cusco, en un viaje que une a dos civilizaciones milenarias de América. Su recorrido será de 23 días por 26 ciudades de la costa, sierra y selva del país, visitando lugares emblemáticos como la Montaña de Siete Colores en el Cusco, el Valle del Colca en Arequipa, las líneas de Nazca en Ica, el lago Titicaca en Puno, las ruinas de Chan, Chan en La Libertad. El recorrido finalizará el 26 de julio en el Estadio Nacional, donde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por su parte, el encendido de la antorcha para panamericana será el 20 de agosto en el Templo de Pachacamac, en Lima. El recorrido se desarrollará a través de 12 huacas emblemáticas, ...para llegar el 23 de agosto al Estadio Nacional... ...durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos.
0: En Radio Isil también puedes escuchar... ...Fusión Alterna, no te quedes... ...y sé parte de lo más trendy del mundo de la música... ...conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional... Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
2: Estamos de vuelta aquí en, en todas las canchas y tenemos un gran invitado. ¿va? Él es atleta para badminton. Dentro de sus logros, el pasado año está el oro en singles en el Panamericano de Lima 2018... Eh, el dobles, el pata de dobles también en, en Lima 2018 Medalla de bronce en singles en el Abierto de Brasil Y el medalla de bronce en dobles masculino en el Abierto de Brasil 2018 Pedro Pablo Vinatea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la presentación también Y muy
6: contento, la verdad que hacía tiempo no me sentía en una cabina de radio La verdad que es bastante cómodo si lo comparamos a las cámaras Así que gracias <risa> Gracias a ustedes. Te ¿Tenés más suelto sí en, en la radio que en la cámara? Creo que muchísimo más, ¿eh? salvo que esté en mi casa, en mi sofá, no,
2: en la radio sí. estoy mucho más cómodo. Está perfecto, entonces. Eh, ya para entrar de lleno a, a la entrevista, queríamos saber cómo te encuentras en tu condición física y mental de cara a Lima a 2019.
6: Eh, bueno, la verdad que Lima 2019 es algo bastante grande, que está... Eh, con nosotros, con los deportistas, de una manera muy, muy importante. Yo creo que cada, cada uno lo está tomando. Todo, para todos es importante, pero cada uno a su manera. Yo en lo personal eh, siento que es algo muy grande, que es el campeonato más importante para mí, y seguramente eh, todos estarían en consenso, de mi carrera. Es un campeonato en el que busco ganar, y, y para esto... Eh, pero para esto sé que no me tengo que eh, dejar y, y ganar por el ansia. Esa es una parte muy importante que es la parte psicológica. Entonces me lo estoy tomando dentro de todo con calma. No, no me estoy, estoy evitando el estrés. Soy consciente que no, no es solo una, una mejora física o una lucha física por estar mejor. Sino yo creo que en estos casos es incluso hasta más mental. Entonces con respecto a la parte psicológica, eh, esa es mi respuesta. Estoy con psicólogo, estoy... Eh, tomándomelo muy en serio. Tengo claro cómo me lo tengo que tomar. Y por la parte física, los entrenamientos, eh, estoy teniendo más horas de entrenamientos de lo que nunca en mi vida he eh, me había tenido. Me cuesta porque es toda una logística entrenar tres veces al día, tener cinco comidas al día, ducharme dos o tres veces al día entre mi casa en la videna, entre mi casa en la videna. Y, y bueno, y todas esas cosas me demandan mucho más tiempo del que yo esperaba, yo yo hace un mes ya dejé mi, mi trabajo como... Yo soy economista de profesión, trabajé en un banco y, y lo he dejado porque esto es muy importante Y, y bueno, y, y aún así no, no, no me queda mucho tiempo, pero, pero por lo menos estoy entrenando mejor estoy, Me estoy pudiendo dar el lujo de descansar los, los medios días, eh, incluso hasta poder dormir y mi rendimiento en los entrenamientos ha crecido. Y de acá hasta, hasta las, eh, los parapanamericanos ya, ya solo me queda entrenar y entrenar, ¿no? no ya no más viajes, ya no más nada.
3: ¿Y cómo convivir con esa presión? ¿Cómo convivir con ese estrés que tal vez se puede generar a un deportista cuando está a muy poco de poder empezar la competencia más importante en la carrera de uno mismo?
6: Mira, yo considero que es algo muy difícil, ¿Ya? Eh, yo en el 2015 pasé por un periodo eh, con el tanque que, que acá nos acompaña, por el cual yo tuve mucha exposición y por la cual creo que no estuve tan preparado, ¿ya? Y toda esa exposición me hizo perder algunas cosas, me hizo sentirme distinto, más de lo que creo que tener un comportamiento con el, del cual yo un poco creo que, que debía haber hecho mejores cosas, pero ahora me, me agarra mucho más preparado Todo este, toda esta ola que se me ha venido más sereno, mucho más maduro, eh, y, y con lo que te dije hace hace un rato, ¿no? O sea, soy consciente de que si me abrumo pierdo. Entonces, por más de que me digan, pero Pablo, el esto, la foto, el, el documental, tranquilo, yo, yo todo me, me lo tomo muy calmado y, y bueno, así lo, lo estoy disfrutando, ¿no? estoy entrenando un montón. Eh, ...y lo estoy disfrutando.
0: Mencionabas el 2015 como un año que, donde, donde no habías sabido mucho manejar tus emociones... Que, ...que también lo mencionabas en la primera respuesta... ...¿qué tiene el Pedro palo ahora que no tenía el 2015... ...que te permite ahora sí manejar mejor las emociones? No?
6: Bueno, la experiencia de haber perdido algunas cosas, ¿no? En el 2015 perdí un, un auspiciador muy, muy importante... ...y eso me, me dolió bastante, la verdad fue, fue una lección costosa... Y, y, y además eh, sabía que no era lo que lo que en el fondo quería. Yo un poco dejé, mi, de, de, dejé de ir a los medios de manera tan tan fuerte porque porque yo ya no quería más exposición. Entonces tuve un periodo en el cual ya aprendí que era lo que realmente quería. Y yo lo que realmente quiero es oh, llegar a los Panamericanos, jugar mis mejores partidos y... Y alcanzar la gloria, ¿no? Como cualquier otro deportista, ¿no? No busco más, más cosas que eso. Bueno, y aprovechar el momento, ¿no? Porque ya se está acercando un poco el final de mi carrera, ya tengo 32 años. Después de, de estos para panamericanos me queda el periodo de clasificación a Tokio, luego Tokio. Y, y como ustedes han escuchado hace poco, me acabo de comprometer, entonces ya también viene un periodo de transición que no sé cómo esto va a afectar al deporte sin duda lo va a poner en una prioridad distinta al cual a, 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 a cómo lo tengo ahora que, que es prácticamente lo único en lo en lo que pienso no es lo único pero en lo en lo
2: que más largamente más me ocupa durante el día no ahora mencionabas los parapanamericanos mencionabas el 2015 2015 me ¿Está recuerda está a Toronto Toronto a ver la gente sabe que pero Pablo y Vinatea hace para badminton pero en, en Toronto no vas para separar para badminton. Sí, así es. Eh,
6: yo, yo he sido siempre para badmintonista, pero en el 2015 y parte del 2016, pero sobre todo en el 2015, eh, decidí dedicarme un poco más a la natación. ¿Por qué? Porque yo de chico, como hice badminton y fui campeón sudamericano, en sub-13, sub-15, previamente había nadado. Entonces tenía un pasado en la natación... Y, y quería probar también ese deporte porque, eh, porque en natación tenía la posibilidad de ir a unos Juegos Parapanamericanos y a unas Paralimpiadas. El, el Paralimpiado recién ha entrado al circuito paralímpico, lo que significa que en Tokio 2020 en las Paralimpiadas van a ser en las primeras en las que esté para Badminton Badminton convencional ya está desde el 92 eh, y, y, y para Badminton recién va a hacer su debut a nivel paralímpico en Tokio y a nivel para panamericano en Lima. Entonces, bueno, no tenía esa chance, eh, estaba... Eh, y, y bueno, lo conseguí en Toronto, lo, logré ir a Toronto y en la clasificación a Río no, no alcancé lamentablemente la marca. vieron cosas personales que afectaron, pero más allá que eso, estaba intentando no en lo que yo más fuerte era, sino en lo que podía. Me lo permití desde, ese, desde esa fecha hasta ahora... Ya me he especializado y me he quedado con el paraventón Que es donde largamente más, eh, más logros he tenido Más lejos he podido llegar y, y también tengo más chance ¿no? En Toronto no, eh, no, no estuve en ningún momento ni cerca de una medalla A, Aquí en Lima estoy yendo con el objetivo personal De, de poder alcanzar el oro ¿no?
3: En Tokio 2020, en el año 2020 ¿Puede tal vez graficar el final de tu carrera?
6: Es una posibilidad muy importante, por supuesto. Va a depender de muchos otros factores, no solo el, el, el de cómo esté físicamente, de, de otras cosas, pero es una posibilidad muy muy importante que, que, que sí pase eso. Eh, y si no si no es un, un cierre mi carrera, seguramente se va a volver en una... Como compatibilizar dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, para mí es incompatible Mantener cinco años más el ritmo de vida Que, que estoy llevando es, es imposible, estoy, como les acabo de decir Tres Muy veces difícil. al día o Cinco con el esto, el otro sin El apoyo de mi familia Y, 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 y donde vivo Pues me, me sería imposible Y con una esposa Y con planes también, ¿no? Uh
3: -huh. Y entonces ¿Qué tendría que no pasar Para que no te retires? O sea, para poder continuar. Muy difícil, es cierto, como lo mencionas, pero ¿qué tendría que no suceder para que no precisamente ocurra lo que describes?
6: La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Yo creo que va a depender mucho de la coyuntura, pero, pero en verdad no estoy pensando en eso. Uh -huh. O sea, no, no pienso en retirarme, al contrario, pienso en alcanzar lo mejor de mi carrera en, en, el, en los próximos tres meses y en el próximo año. Eh, entonces, eh, va a ser más un tema contextual que, que algún logro que tenga que
2: tener o, o, o algo así, ¿no? Ahora, ya para, para que descanse un poquito de, de esta bombardía de preguntas, <risa> toca una sección que, como bien sabes, muchachos, y estoy seguro que también te va a encantar, se llama Como jugando. Y eso, me, como dice el tema, que me encanta, porque aprendes sobre deportes como si estuviera jugando. Yeah. vamos a aprender un poquito sobre la lucha con Yannet Sovero ¿te parece? Perfecto Vamos con el confón
1: Hola soy Yannet Sovero luchadora olímpica y en esta oportunidad les voy a hablar un poquito sobre lucha eh, La lucha es un deporte más antiguo de, lo, de la humanidad eh, lucha olímpica tiene tres modalidades lucha greco-romana que son solo amarres de la cintura hacia arriba y la lucha libre que es la intervención de todo el cuerpo, eh, cual la practican solo la, los hombres y las mujeres, y la greco-romana solo los hombres. Eh, el objetivo de, este, de estos tres tipos de lucha es poner al rival de espaldas mediante técnicas y proyecciones, eh, y también se puede ganar haciendo la mayor cantidad de puntos técnicos. Hay técnicas de un punto, dos puntos, cuatro puntos, y hasta cinco puntos, que es la máxima puntuación. Se puede ganar con, por superioridad técnica, por diferencia de puntos, y por puesta de espaldas, que es el objetivo principal de la lucha. Bueno, eso es lo que les puedo decir de la lucha eh, y hoy aprendimos un poquito más de eso.
0: Estás conectado a Radio Isil.
4: Radio Isil.
2: Ahí estaba él como jugando General Sobero que nos contó un poquito cómo realizar el deporte de lucha. Eh... Pero Pablo, estaba leyendo un poco sobre ti, investigando, y, y vi que antes de que entres al parabandinton estabas pensando en el arbitraje. Sí, de hecho no fue, más que antes del parabandon fue después del bantón
6: convencional. Okay. Yo cuando me retiro a los 14 años, eh, bueno para quienes no conocen la historia, yo tuve un cáncer, eso hizo que dejara todo y al final me tuvieron que operar la pierna, perdí la pierna y, y luego seguí con, con el tratamiento y finalmente me sané, pero eh, claro, todo esto pasó a los 14, 15 y 16 años y cuando regreso a Lima, eh, estaba eh, ya un poco lejos de mis amigos, me ofrecieron, oh, ¿por qué no arbitrar? ¿por qué no mantenerte dentro de este mundo del badminton a través de, del arbitraje? Lo intenté, lo intenté bastante, eh, arbitré bastante en Lima, pero también un poco en el exterior, hice un curso, pasé al siguiente nivel, más allá de ser, eh, árbitro acreditado panamericano, y, y bueno, pero siendo honesto, no, no tenía muy buenas aptitudes, o sea, para ser árbitro se necesita estar muy concentrado, ver, ser tajante, y yo la verdad no, no sentía ni pasión ni, y, y me costaba mucho, y además era bastante joven, era el más joven de, de todos. Entonces, sin, sin querer, fue algo que intenté y que no resultó como, o sea, de la mejor manera. Sin embargo, fue una bonita experiencia. Y es eh, eh, más, gracias al arbitraje que conozco a, a un parabandintonista que tiempo después es el que me, me jala para regresar al, al banditon ya como para band no
0: A ver, ya lo mencionaba Gabriel en la presentación que el 2018 fue un buen año para ti en cuanto a logros. Y este 2019, ¿cómo ha sido para ti en comparación a lo que sucedió el año pasado?
6: Bueno, el 2018 lo que tuvo, eh, que lo hizo muy importante, fue el campeonato panamericano de para-badminton. Y eso hizo que, claro, cerrar el año y, y, eh, con una medalla de oro en singles en el campeonato casi más importante en la región. Y inmediatamente después vino el sudamericano. Entonces fueron... Dos medallas importantísimas, una de oro y una de plata. Y en el sudamericano, que la verdad fue, fue mucho más sencillo, y, también, y fueron dos de oro. Y eh, más bien, eh, pero eso es cada dos años. Este año tengo, tengo Lima 2019, va a haber más competencia que en la del año pasado. Eh, pero este año la dinámica es completamente distinta. Tengo varios campeonatos internacionales dentro del periodo de clasificación, o sea, del Road to Tokyo se llama entonces estamos, están yendo todos los fuertes o sea yo ahorita más o menos estoy top 10 del mundo de, de un ranking de como ciento y pico, ciento pocos, como 100 y, y acá a cada campeonato que voy eh, van 30 pero de los cuales la mitad son top 20 y, y de los top 10 van 9 entonces llegar a cuartos de final es un súper resultado que me, que me permite mantener vivas mi, mis posibilidades de clasificar a Tokio entonces es una dinámica completamente distinta que, que muchas veces la gente no la entiende oye, vienes acá, eres campeón panamericano pero te vas allá y, y puedes perder en segunda ronda a veces hasta en primera o, o llegar a cuartos o semifinal de vez en cuando eh, pero claro, alcanzar esto puede llegar a ser mucho más difícil entonces eh, es una dinámica en la que he tenido la oportunidad de viajar bastante conocer países que no conocía he estado en Uganda, en Dubai eh, en Irlanda bueno, Canadá sí conocía, pero esos tres países no. Y, y luchando pues, para llegar a un cuarto de final. Ya me he enfrentado dos veces con el número uno del mundo. Con el que ha campeonado en tres de estos cuatro campeonatos. Y ya le he hecho un set. Me he muy buenos partidos. Entonces siento que hay un progreso importantísimo con el año pasado. Pero seguramente que al final del año, cuando se vean los, los logros, eh, va, va a ser el Panamericano del 2018... Y los Juegos para Panamericanos del 2019, lo que va a llamar más la atención por los resultados, ¿no?
3: Y a ver, háblame un poquito sobre el crecimiento del para-badminton aquí en el Perú. Tú fuiste uno de los primeros que practicó el para-badminton. Entonces, ¿cómo llegamos en comparación a años anteriores, ahora mismo a Lima 2019, donde hay una selección que está preparándose y que tiene posibilidad de poder conseguir algo importante en Lima 2019?
6: Sí, la selección en el último año y medio o dos años se ha concentrado en, en, en mejorar la calidad de cada uno. Cuando empezó en el 2017 esta gestión de, de la federación dijo Ok muchachos, nos llamó a todos y nos dijo Yo necesito que ustedes traigan más jugadores porque tenemos pocos y, 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 y la federación con más jugadores. Puede pedir más. Sí, hubo toda una dinámica en la que hubo... Eh, la, nosotros participamos dentro de las decisiones importantes y del presupuesto y a cambio obviamente no, nos pedían algunas cosas que nosotros cumplimos entonces el badminton creció bastante, mucha gente vino pero ya en el último en los últimos dos años se trajo un, a un entrenador internacional que se complementa con los muy buenos entrenadores que hay acá entonces se ha, tra, se ha, se ha tratado del de, equipo top que se tenía mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo ya ha, y ha tenido tremendos resultados está, está Pilar Jaurey eh, está Juliana Póveda eh, que Jesús lamentablemente Alba perdón, Jesús salva también digo Jesús Alba yo que somos digamos los que hemos viajado más en, en, este, en este año pero ya hay dos o tres jugadores que están luchando bastante por entrar digamos a este grupo de los ya de los top que, que la federación se impulsa que viajen porque tienen, sí, tienen oportunidades de traer medallas
2: inclusive de campeonatos internacionales europeos asiáticos ¿no? Así es. Eh, comenzaron esta semana la venta de entradas para los Juegos para Panamericanos. Sabemos que, que cuando se inició la venta de entradas para los Panamericanos, volaron las entradas. Tú, como uno de los máximos representantes del para deporte aquí en, en el país, te invito a que invites justamente a la gente a que se ponga las pilas y compre y, ¿por qué no, agote las entradas para los para Panamericanos antes que los Panamericanos?
6: Bueno sí, los invito a todos, la verdad que hay un lema que jugamos todos, y jugamos todos significa que los parapanamericanos y los panamericanos no son solo de los deportistas, sino mucho más de, de todo un país. Y entonces, nada no, pues invitarlos a que pueden ir a. En, en teletickets, son 10 puntos, no son todos los teletickets, pero sobre todo por internet si se pueden adquirir. El día de hoy empezaron el 1 de julio, yo desde las 8 y 40 estuve en, en uno de los puntos porque he comprado entradas para mi familia, para la familia de mi novia, para algunos cuantos que me pidieron y, y la verdad es que están bastante cómodas, ¿no? Eh, yo voy a... he comprado para todas las la fechas de, de para badminton, también para la inauguración, ya que yo voy a desfilar, entonces claro. sí, sí quiero que que algunas personas me, me vayan a ver que yo considero, digamos, especiales para, para mí y, y bueno invitarlos a que también eh, agoten las entradas, ¿no? Muy sería muy bonito para los, los parabantonistas y en general para todos eh, poder eh, competir con, con las tribunas llenas no Eso Te, ayuda bastante ¿Te
3: ves en la final de, para badminton? Aquí, en la ciudad, con toda la gente Con toda la hinchada a tu favor
6: Así es como yo me visualizo, sí, totalmente eh, no, no me gusta adelantar pronósticos Ni muchísimo menos prometer un, una medalla Porque, como digo, eso es algo muy personal O sea, es ir en contra de lo que yo dije hace un rato No hay, no hay que hacer la mochila más pesada Sino más liviana y, y, y bueno, si me lo preguntas yo personalmente Sí me visualizo así, es lo que yo quiero Es para lo, cual me, para
2: lo que me estoy esforzando ¿no? Así es Bueno, los mejores éxitos para ti Pedro Pablo eh, Sé que te súper bien Agradecerte por venir hasta acá, hasta la cabina De, de Radio decir para ser parte del programa de hoy.
6: No, no, no es nada Más bien muchas gracias a ustedes, yo, yo vivo cerca no, no crean que ha sido un gran esfuerzo Pero igual como les dije al principio, me, me siento bastante cómodo y le he pasado bastante bien con, con todos ustedes. ¿Cuáles
3: son tus redes para que la gente te siga?
6: Uy, importantísimo, ya se me estaba pasando. <risa> ya Estoy en Facebook, estoy en Instagram. En, en Instagram estoy como pp, o sea, doble p, de binatea, arroba pp, de binatea. Uh -huh. Y, y eh, hoy por hoy estoy colgando cosas todos los días así que los invitaría a que me sigan y en Facebook me buscan como Pedro Pablo y Natea para Badentonista y también me, me pueden seguir en Twitter también es, ya no lo estoy usando la verdad prefiero,
2: prefiero Instagram y, y Facebook sí, así, así es. que la gente ya sabe para que lo busque, lo siga para que esté atento a, al día a día y, y ayer, como, ¿cómo per, está disculpa
6: que te interrumpa no, ayer no, no, no. Eh, Lima 2019 sacó un video eh, promocionando la venta de entradas que, que es un video protagonizado por mí sí. y el, recién lo, lo lanzó ayer eh, fue un videazo y yo estoy la verdad súper feliz con, 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 con el resultado e invito a que los vean eh, porque nada no, pues como le dije ha sido una de las cosas más impresionantes que, en las cuales he participado está perfecto
2: nosotros también saliendo acá de cabina nos juntamos Ay, para bueno. verlo que la okay. gente lo vea que lo comparta y que sobre todo vaya con sus entradas para, para apoyar a, a Pedro Pablo y a todos los Deportistas que van a estar en Lima 2019. Bueno muchachos, no tengo para más, se acabó la edición de hoy. Hasta luego. Chao, chao.
4: Radio Sil presentó
1: En todas las canchas.